2: bluenile.com. Salut à tous et bienvenue dans Nouvelle École où on va voir les Français qui sortent des sentiers battus. Dans cet épisode, j'accueille Rand Indy, le CEO de Snips, une start-up française qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle. J'espère que l'épisode va vous plaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur SoundCloud ou sur iTunes, ou sur n'importe quelle app. Ça m'aide énormément. Merci et bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Rand Indy. Rand, c'est le CEO de SNIPS, une startup française dans l'intelligence artificielle. On va en parler. Euh, tu es diplômé en computer science, tu as un PhD en bioinformatique, tu as été dans les Forbes, sorti, under sortie sorti under 35. En fait, on a vraiment l'impression que toi, tu voulais vraiment pas que les machines te piquent ton boulot. <rire> Euh,
0: salut déjà. Ouais. C'est euh, bon maintenant qu'on a établi que j'étais un mec crédible.
2: Ouais c'est ça. On t'a mis euh, au seuil
0: de super crédibilité. En fait j'ai commencé à coder quand, coder quand j'avais 10 ans parce qu'on avait des ordinateurs à la maison et que ma mère elle assez dit que c'était une bonne idée. Enfin je pense que c'était une bonne idée. Je c'était pense. une bonne idée ouais. ouais. Et depuis je me suis toujours intéressé à comment est-ce qu'on pouvait utiliser la technologie finalement pour apporter des choses au quotidien. Euh, donc j'avais monté un réseau social avec un copain. Euh, puis ensuite je m'étais pas mal intéressé à tout ce qui touchait euh, à la santé en l'occurrence. Euh, plus que d'empêcher les machines euh, de me prendre mon travail, c'était véritablement une façon de, de réfléchir à comment la machine pouvait nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que euh, naturellement on capable de faire.
2: Donc ça, c'est une réflexion qui t'est venue euh, sur le long terme à force de passer du temps euh, dans les machines avec la technologie. Mais euh, dès le départ, tu t'es mis hyper sérieusement dans le code, etc. quand tu étais euh, gamin
0: quand j'étais gamin, je me suis mis au code relativement sérieusement, ouais. euh, c'est-à-dire que je le faisais pour faire des sites internet, euh, je m'amusais un peu à pirater des trucs. C'était, c'était toujours… T- tout le monde commence à faire pirater des trucs quand ils apprennent à coder quoi. C'est toujours amusant de pirater l'ordi de son copain. Euh, là où j'ai véritablement changé euh, de, de vision, c'est la première année où j'étais en université, comme ça faisait déjà huit ans que je codais, bah, du coup, euh, je m'emmerdais un peu quoi. Mmh. Et je me suis intéressé à l'intelligence artificielle. Et c'est là où j'ai réalisé le pouvoir de la data le pouvoir en fait de pouvoir tout simplement montrer à des machines quelques exemples et de les laisser comprendre et apprendre un comportement et à partir de là ça a été une révélation et je savais que le fil rouge de ma vie serait la data et l'intelligence artificielle
2: ouais, parce que finalement ensuite tu as lancé plein de projets euh, qui étaient liés à ça je me souviens par exemple de tranquillien euh, donc ça c'était déjà les débuts de snips en fait qui était un service qui permettait aux utilisateurs de, de, de la RATP de savoir à quel moment il y aurait de la place dans les transports. Et d'ailleurs, c'est un truc que vous avez retiré, non Parce que là, moi, j'ai rarement de la place dans les transports. C'est quelque chose qui pourrait me servir. En fait,
0: on a commencé, quand on a commencé SNIPS en 2013, on l'a fait comme un laboratoire de recherche en intelligence artificielle. Et on a commencé à travailler avec des grands groupes comme la SNCF, comme la Poste, pour qui on développait des modèles prédictifs qu'on utilisait ensuite pour faire des applications mobiles comme Tranquillien. Assez rapidement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, le vrai problème dans le futur n'est pas au niveau d'une application spécifique, mais plutôt au niveau en fait, de l'interface, de la manière dont les hommes et les machines interagissent entre elles. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, chaque machine, chaque objet connecté, chaque nouvelle application qu'on utilise nous oblige à nous adapter à cette technologie et donc c'est quasiment impossible d'adopter énormément et donc si on s'imagine dans un futur où tout est connecté on voit bien qu'il y a un problème si en revanche, grâce à l'intelligence artificielle on commence à créer des interfaces entre les hommes et les machines qui soient beaucoup plus intuitives par exemple du langage naturel ben on peut complètement démocratiser l'accès à la technologie et donc à partir de ce moment là on a complètement arrêté tous les projets qu'on faisait y compris Tranquilien pour se focaliser sur une seule chose c'est mettre une intelligence artificielle dans tous les objets de la planète pour qu'ils puissent
2: disparaître de nos vies c'était l'intelligence artificielle au service des humains. Quoi. C'est et l'intelligence artificielle pour libérer les humains de la technologie. Ouais. Et il euh, y a encore, euh, on s'était rencontré il y a un an et demi à l'époque, vous construisiez une sorte de surcouche sur le système d'exploitation qui était es censé anticiper les besoins des utilisateurs. Sorte. Depuis, vous avez un peu euh, vous avez changé.
0: C'est ça. On s'est aperçu finalement que de vouloir prédire ce que les gens font, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus pertinent et ce n'est pas forcément aussi faisable. Euh, donc on s'est beaucoup plus recentré sur le langage naturel et sur des queries, c'est-à-dire être capable de demander à ses assistants intelligents des choses plutôt que de se les faire suggérer.
2: Pourquoi Parce qu'en fait, euh, anticiper les besoins des gens, c'est quelque chose qui est, euh, qui est trop compliqué C'est
0: compliqué, surtout encore plus compliqué quand on n'a pas beaucoup de données accessibles. C'est-à-dire que pour être capable d'anticiper ce que quelqu'un fait, il faudrait non seulement que j'ai accès à sa géolocalisation, ses messages, ainsi de suite, mais il faudrait que d'une manière ou d'une autre, je sois capable aussi de capter tout ce que cette personne a fait et pensé pendant la journée, ce qui n'est absolument pas du tout le cas aujourd'hui. Et donc le résultat, c'est que ce manque d'informations sur la vie de quelqu'un empêche d'avoir un modèle véritablement fiable, et on se retrouve à pouvoir prédire quasiment que des choses qui
2: sont évidentes. Et du coup, maintenant, ce que vous, ce que vous développez, en gros, c'est un système qui va permettre de comprendre, euh, c'est de l'interprétation du langage, en fait. Voilà.
0: Donc en fait, maintenant, ce qu'on a développé, c'est une technologie qui est un peu comme ce que fait Siri. Donc on peut poser les questions, on peut demander des choses à son assistant, et l'assistant répond. Et on le demande en langage naturel, comme on demanderait à un humain. La distinction, c'est qu'on ne fait pas un produit de grande consommation, on met cette technologie à disposition de n'importe qui qui voudrait fabriquer son propre assistant, donc son propre Siri, en seulement trois lignes de code.
2: Et comment vous en êtes venu à à cette itération-là, particulièrement
0: Tout le monde nous demandait s'il pouvait utiliser notre techno et nous, on disait non. Entre-temps, on n'arrivait pas à créer un produit qui véritablement cartonnait, donc on s'est dit, bon, ben, on va vendre la techno. (rire) Très pragmatique.
2: D'accord. Et... euh... Moi, un truc qui m'intéresse, c'est qu'on voit que Snips, c'est, ça a été hyper ambitieux depuis le début. Vous avez eu pas mal d'argent, toi, tu as fait beaucoup de conférences, des TEDx, etc. Et, euh, et je lisais un truc de toi qui disait que si ce pas un, un tout petit peu irrationnel, peut-être que ça valait pas vraiment le coup comme projet. Et en même temps, on remarque qu'avant ça, tu as quand même déjà fait beaucoup de choses. Donc, tu dis tu as appris à coder très tôt, euh, tu as lancé un réseau social quand tu avais environ 14 ans, tu as lancé une agence web. Donc, en fait, est-ce que c'était pas des n'est pas nécessaire pour pouvoir ensuite lancer un projet aussi ambitieux
0: Je sais pas. Euh, je pense que je n'y pensais pas trop à l'époque. Il mmh. euh, y a véritablement eu un déclic à un moment dans ma vie où j'ai réalisé que la raison pour laquelle je fais ce que je fais, ce n'est pas pour gagner du fric, ce n'est pas, euh, pas pour faire une app à la con euh, qui va être virale, c'est pour vraiment résoudre un problème sur cette terre. Sauf qu'en pratique, une vision à 10 ans, ce n'est pas forcément facile toujours à exécuter sur le court terme. Mmh. Mais le fait d'être véritablement axé sur cette vision à 10 ans fait qu'on n'en a strictement rien à foutre de ce qui marche et ce qui ne marche pas à court terme. On va continuer d'essayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Et cette, cette maturité de voir en fait finalement sa startup comme une expérimentation perpétuelle, c'est venu à la fois de tous les autres projets que j'ai fait avant et à la fois aussi de, tout simplement d'avoir fait un doctorat qui n'est ni plus ni moins qu'une série d'expérimentations mmh. dont la majorité ne marche pas.
2: Et est-ce que c'est comme ça que, parce que moi je suis vachement impressionné par la manière dont tu arrives à convaincre plein de gens hyper talentueux de te rejoindre, est-ce que c'est, euh, c'est, c'est ce genre de manière de voir les choses qui, euh, qui aide à les convaincre aussi, le côté challenge très très déjà, compliqué à résoudre enfin,
0: Déjà ça aide que je sois crédible aussi techniquement, euh, ça apporte un petit peu de crédibilité qu'on n'est pas une société qui ne savent pas de quoi ils parlent, quand nous on parle d'intelligence artificielle. On sait ce que c'est que l'intelligence artificielle, enfin on sait en
2: faire. En opposition à d'autres qui ne savent pas trop En opposition
0: ou... à beaucoup de gens qui voient ça comme un buzzword et qui disent on fait de l'intelligence artificielle alors qu'en pratique, ce n'est pas le cas. Quoi. Hmm. Pas de critique, hein, leurs produits sont peut-être très bien, mais ce n'est juste pas le même genre de société. Euh, l'autre chose aussi qui est importante, c'est qu'on a fait des choix. On a, on a fait des choix éthiques dans notre approche à l'intelligence artificielle, comme celui par exemple de garantir la confidentialité et le privacy by design qui nous emmène dans une configuration véritablement Qu'est-ce que c'est le, le privacy by design Alors, il est... Je reviens un petit peu en arrière. <rire> euh... Le problème avec les assistants intelligents, c'est quoi C'est que pour qu'ils soient capables d'être intelligents, par nature, ils, sont... ils doivent avoir beaucoup d'informations sur les utilisateurs de cet assistant. Donc, je dois donner accès à mon assistant, à mon calendrier, mes messages, ma location. Je dois donner accès à ma vie. Le principe même d'un assistant, c'est d'être une espèce de double digital de, de moi-même. Sauf qu'en pratique, quand je donne accès à tout ça, cest que la société qui développe et qui possède cet assistant, qui me le fournit, a accès à toutes ces données-là. Et le résultat de ça, c'est quoi De la surveillance de masse qui est facilitée. N'importe quel gouvernement peut y aller et dire « donnez-moi accès aux données ». Et là, il y a toutes les données de notre vie qui sont accessibles. C'est ce Mais, qui se passe d'ailleurs. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Mais ça entraîne aussi un mon problème de hacking. C'est-à-dire qu'on voit tous les pirates informatiques comme Yahoo qui s'est fait pirater un milliard de comptes et ainsi de suite. Euh, et ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la donnée sur notre vie devrait nous appartenir et ne pas appartenir aux prestataires de services. Et le privacy by design, c'est l'idée de garantir la confidentialité de ces données dans la conception même des produits et des technologies qu'on va proposer. Donc, dans notre cadre, nous, comment est-ce qu'on fait ça On va directement traiter et analyser toutes cette donnée sur le smartphone de l'utilisateur. Mmh. Et donc, la donnée ne va jamais sortir au smartphone, ne va jamais être accessible ni à Snips, ni à personne d'autre. Elle n'existe que dans le cadre de l'objet physique dans les mains de l'utilisateur qui en a besoin. Et donc, en faisant ça, on n'a pas de problème de surveillance. Quelqu'un peut venir chez nous, il peut demander accès à nos serveurs. Il n'y a rien.
2: Il n'y a rien. Okay, c'est un peu euh, le même système que quand euh, Apple empêche les gens d'accéder au téléphone. Le même, la même idéologie derrière, peut-être c'est une, c'est une idéologie,
0: en fait, de dire que les données personnelles sont des données toxiques. C'est-à-dire qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible.
2: Ça n'a pas l'air d'être vraiment la tendance euh, Non, acquérée. bien sûr, mais c'est
0: normal. Pas tout le monde a… Alors, comment expliquer Les gens aujourd'hui voient la donnée comme étant quelque chose de valorisable parce qu'il y a les business models basés sur de la revente et de l'exploitation de ces mmh. données personnelles. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose à faire. Et quand on regarde euh, dans le futur, je ne serais pas surpris si les consommateurs demanderont du privacy dans leurs assistants comme aujourd'hui ils demandent du privacy dans leurs messages. Tout ce qu'il faut, c'est un exemple d'assistant performant qui soit private by design pour que tout le monde en fait réalise qu'on s'est foutu de notre gueule jusqu'à maintenant qu'on nous a demandé de faire un choix entre privacy et intelligence artificielle.
2: Mais est-ce que c'est pas aussi un juste un manque de de connaissance aussi de la part des gens, la plupart des gens n'ont peut-être même pas se poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive à mes données non. ensuite. Peut-être cent des gens déjà qui... la question, ils devraient ouais. pas se poser la question. Est-ce que tu te poses la question euh, du free speech
0: Non. Bah non, parce que pourquoi Parce que c'est garanti parce que tu n'as pas besoin de te poser la question parce que la société euh, dans laquelle tu vis te permet d'être tranquille par rapport à ça. Ce qui n'est pas le cas du privacy. Le privacy aujourd'hui, c'est, c'est en train d'être attaqué. Euh, donc, l'objectif n'est pas que les gens soient soucieux du privacy. L'objectif est qu'ils ne soient pas soucieux, mais parce que c'est garanti par défaut.
2: Et tu penses que ça doit être pris en charge Ça, c'est des initiatives individuelles qui doivent prendre ça en charge ou les initiatives gouvernementales
0: je, je pense qu'il y a un rôle très important de la part des institutions publiques. Euh, si j'étais au gouvernement aujourd'hui, je forcerais les, les, je forcerais en fait les entreprises qui collectent de la donnée personnelle à les rendre accessibles aux utilisateurs de manière simple pour qu'ils puissent les utiliser ailleurs s'ils veulent. Mmh. Et j'obligerai… Le... Ce qui n'est pas le cas actuellement. Non, ce n'est pas le cas actuellement. J'obligerai aussi les entreprises à implémenter un système de droit à l'oubli comme on a sur les moteurs de recherche, mais l'équivalent sur toutes les données personnelles qui puissent exister.
2: Ça, ça n'existe pas sur Facebook, par exemple
0: Ça existe, en fait, dans certains pays comme la France, dans une certaine mesure, mais pas mmh. tout à fait, mais clairement pas aux États-Unis. D'accord.
2: Et pourquoi est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle fascine, inquiète autant en France ou génère autant de fantasmes En ce moment, tout en plus.
0: Il y a quelque chose un petit peu euh, poétique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a essayé en tant qu'humain de toujours trouver quelque chose d'unique dans ce qu'on sait. Euh, et à travers de l'histoire, la science en fait, n'a fait que, euh, que démystifier ce qu'on pensait être véritablement humain. Par exemple, au début, on pensait que... Euh, que la Terre était... que tout tournait autour de la Terre. Puis on a découvert qu'en fait, bah non, pas de bol, la Terre, ça tourne autour du Soleil. Bon, bah merde, ok, donc ça, c'est pas spécialement spécial. Ensuite, on s'est dit, non, mais on est au centre de l'univers. En fait, pas vraiment, on est dans une galaxie moyenne, dans un endroit relativement aléatoire de l'univers. Donc, on n'a rien de particulier dans la places de l'univers. On se dit, bon, ok, non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, les humains sont l'espèce la plus développée et on n'est pas des animaux. Manque de bol, euh, on a découvert qu'on avait des ancêtres communs avec euh, les singes. Quoi. Donc là, on s'est dit, non mais il nous reste un truc, c'est l'intelligence.
2: Mmh.
0: Et là, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que bah, pas vraiment non plus en fait, parce que l'intelligence, ça se reproduit très bien dans des machines. Et d'ailleurs, on peut créer des machines qui sont plus intelligentes que des humains. Et c'est pour ça qu'on voit, en, par exemple, un regain de popularité sur tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est... Euh, 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 réflexion sur la notion de conscience où on se dit ok peut-être que les machines seront intelligentes mais elles ne seront pas conscientes, elles n'auront pas d'émotions. Euh, donc je trouve ça fascinant en fait tout simplement de, de vouloir perpétuellement chercher une place unique dans l'écosystème alors qu'en fait on est juste un acteur parmi tant d'autres dans ce qui fait notre monde aujourd'hui. C'est
2: parce qu'on veut comprendre le sens de l'existence de l'humain en fait. Le... Enfin, et, chose et
0: peut-être qu'on arrivera à la conclusion que finalement il n'y a juste rien de particulier chez nous, que la seule chose remarquable sur être un être humain c'est qu'on n'a rien de remarquable.
2: Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui te rassure ou c'est quelque chose qui t'inquiète Le côté « on n'est rien on...
0: » Écoute, moi je suis personnellement rassuré dans le sens que si on continue à être capable de démystifier tout ce qui est humain, c'est peut-être qu'un jour on sera aussi capable de guérir tous les problèmes qu'on a, euh, que ce soit psychologique, sociétal, maladie. Et donc c'est une opportunité pour nous de faire évoluer notre, notre espèce, de faire évoluer notre monde euh, sans avoir besoin d'attendre que la biologie le fasse à notre place.
2: Hum. Après… Je...
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users
0: don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: mécanisme de la peur un peu avec l'intelligence artificielle qu'on brandit à tout le monde pour les effrayer les machines vont piquer votre travail est-ce que tu penses que est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent toi avec l'intelligence artificielle ou oui que ça marche pas encore assez bien
0: <rire> euh, écoute par rapport à la question du travail il s'avère que le gouvernement m'a demandé de prendre en charge un, un, une équipe pour réfléchir justement aux impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle notamment sur le travail donc là, fin mars, on va produire un rapport euh, où on va donner quelques pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on peut réinventer le travail, comment est-ce qu'on peut réinventer, finalement, la France, euh, le jour où des machines pourront nous remplacer. Et sans aller trop loin, parce que je n'ai pas encore toutes les réponses, et je ne les aurai sûrement pas d'ici fin mars, mais en tout cas, j'ai quelques débuts de réponses. Il y a une chose déjà qui est apparue absolument évidente, c'est que ce n'est pas parce que, la majorité des emplois sont automatisables, qu'on voudra nécessairement tous les automatiser. C'est qu'il y a certaines choses finalement qu'on veut garder en tant qu'humain. Par exemple, on peut peut-être imaginer qu'un ordinateur fasse un meilleur diagnostic médical qu'un médecin, mais on a quand même envie que ce soit un médecin qui nous annonce la mauvaise nouvelle. Pourquoi Ça nous rassure. Il y a de l'empathie, il y a une connexion, il y a quelque chose d'émotionnel, il y a un lien social en fait qui existe entre les êtres humains que les machines ne proposent pas.
2: Qu'on peut pas. Euh, une machine
0: peut faire semblant d'avoir de l'empathie, mais elle n'en ressentira pas. Et c'est important de faire cette distinction, c'est que quand toi tu viens me voir et que tu me dis quelque chose, tu es sincère, je, je peux savoir que tu es sincère et je sais que tu n'as pas été programmé pour être sincère. La deuxième chose aussi qui est importante de prendre en compte, c'est que les humains finalement ne vont pas être contre les machines. Il y a des emplois qui vont complètement disparaître, soyons clairs, mais il y a aussi des emplois qui vont être créés, qui vont être spécifiques à l'intelligence artificielle, et il y aura des emplois qui vont tout simplement être transformés, c'est-à-dire qu'il y aura une complémentarité entre les hommes et les machines dans la majorité des cas.
2: Alors, mettons que, que, quels sont les emplois qui vont disparaître le plus vite selon toi euh,
0: Je pense qu'il s'agira des emplois qui sont euh, de nature répétitive, euh, donc tous les emplois un peu mécaniques. À la chaîne les... Plus qu'à la chaîne. Répétitif ne veut pas dire nécessairement à la chaîne. La chaîne, on peut déjà le, le faire avec des machines et des robots. Mmh. Euh, là, je parle de, de, d'emplois répétitifs qui ne nécessitent pas de créativité, qui ne nécessitent pas en fait d'intelligence générale. C'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas de combiner différents éléments ensemble. Euh, euh, et à l'intérieur de certains métiers on peut avoir les deux par exemple euh, on va prendre le journalisme euh, il peut y avoir du reporting de news euh, financière en mode euh, le stock est monté de X ça on aura des machines qui vont l'écrire à notre place et ça commence déjà à être le cas par contre une enquête de fond qui va devoir faire appel à de l'intuition à différents éléments de contexte <rire> tirés à gauche à droite ça sera un boulot d'humain
2: donc en fait c'est cette intersection d'éléments qui est euh, la parade un peu à la... pour l'instant oui oui
0: la si je suis en fait. quelqu'un
2: que j'ai peur que, j'ai peur que mon, mon boulot disparaisse, quelle est finalement la meilleure manière pour moi de m'adapter et de me réinventer C'est de généraliser tes idées, euh, de faire appel en
0: fait, à différentes sources d'idées, à différents domaines et de les combiner ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intelligence générale euh, et non pas d'être un spécialiste d'un seul domaine unique et d'avoir un, un boulot répétitif qui est tous les jours la même chose
2: donc c'est la fin de l'ère des spécialistes parce qu'on a eu beaucoup je trouve ces dernières années le côté il faut absolument être très très bon dans un domaine
0: c'est la fin des spécialistes mécaniques mmh. potentiellement c'est à dire qu'il y aura des spécialistes émotionnels ça on aura toujours des spécialistes émotionnels des psychologues, des gens, des coachs Et si euh, tu suis
2: spécialiste par exemple en programmation
0: je pense que le métier de développeur informatique va complètement changer c'est à dire que le, par exemple ça c'est un bon exemple dans, quand on développe un logiciel il y a deux étapes il y a la conception, l'architecture, donc la réflexion méta, et il y a en fait après l'exécution euh, de chaque ligne de code. La réflexion méta sera le boulot du développeur, mais l'écriture du code, non. Donc en fait, on donnera à son intelligence artificielle euh, une description de l'architecture et de ce qu'elle est censée faire, et on laissera la machine la coder à notre l'écriture place. Code. On va prendre un exemple simple, on designera euh, le visuel d'un site internet, mais on ne le codera pas.
2: Oui, c'est ce qu'on fait déjà avec Squarespace, avec WordPress. Avec voilà, euh...
0: sauf que bon, c'est pas encore très généralisable. Là, on est vraiment en train de parler d'avoir une machine qui, euh, qui prend quelque chose de, de, de potentiellement très dynamique, très compliqué, et pas seulement des pages statiques, et qui transforme ça en résultat final. C'est,
2: euh, tu parlais tout à l'heure du fait que c'était bien que tu sois technique et que vous ayez déjà une base technique chez Snips pour avoir cette crédibilité. Euh... Ton rôle depuis, enfin ton rôle en tout cas, il a évolué, maintenant tu as plus un rôle de, de manager où tu vas s'occuper aussi de tout le storytelling, le recrutement. Mais est-ce que tu penses que c'est important à la base d'avoir déjà ces hard skills et donc pour ensuite se, euh, s'occuper des soft skills Par exemple, toi tu as appris à coder très très tôt, tu as très très tôt été technique. Mmh. Est-ce que quelqu'un qui arrive à 20 ans, 22 ans et qui a envie de, de faire un peu comme toi doit d'abord passer par la case hard skills si ce n'est pas déjà le cas Ça sera
0: peut-être moins le cas plus tard. Euh, mais les hard skills, et justement c'est ça que j'aimerais bien euh, distinguer, c'est que c'est plus important d'être capable de conceptualiser ce qu'on veut faire et de comprendre comment une machine va l'exécuter que d'écrire du langage machine.
2: Mmh.
0: Euh, donc, dans, dans la formation que j'ai eue, apprendre à coder, c'est pas aussi important que d'apprendre comment fonctionne une machine, tout simplement. C'est de comprendre les limitations du système, de comprendre comment marche l'intelligence artificielle dans les principes, dans les idées, c'est plus important que d'être capable de la, de la programmer.
2: Ok. Toi, est-ce que tu penses qu'il y a une zone dans ton, dans ton travail où tu n'es où pas très très bon Ouais, plein. Ouais.
0: Bien sûr. Euh, je vais dire par exemple, je ne suis pas très très bon dans tout ce qui touche euh, euh, au, fait, au fait d'être patient. <rire> voilà. Euh, j'aime bien réfléchir euh, en permanence et j'aime bien que j'aime bien, tu me poser les bonnes questions. Mais ça me fait chier d'attendre que les choses se passent. Quoi. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose que j'améliore au fur et à mesure du temps. Euh, mais j'ai tendance à toujours avoir un peu un coup d'avance et à ne pas laisser euh, le temps au temps de faire les choses, d'une certaine façon. Ce qui est pourtant très important. Mmh. Euh, peut-être l'autre chose aussi, c'est que... Euh, mais c'était plus avant, c'est moins le cas maintenant. J'ai fait pas mal d'erreurs de jugement... Euh, stratégique, ça, m'a, ça m'arrive. Par exemple, cours, ouais. bah, par exemple, d'avoir fait le choix de se focaliser sur le prédictif plutôt que de se focaliser sur le langage naturel dès le début, c'était un choix qu'on a fait, mais c'était un mauvais choix. Mmh. Et au fur et à mesure de ces bons et mauvais choix, je suis de plus en plus capable maintenant de distinguer quel est le bon moment pour faire un choix et quel est le bon choix à faire. C'est-à-dire que je fais moins d'erreurs qu'avant, mais je prends aussi moins de décisions qu'avant.
2: Donc c'est encore une fois un passage obligé de faire les erreurs, de prendre les mauvaises Oui, décisions. bien sûr. Et ce n'est pas
0: forcément obligé de se faire au sein de la même boîte. Ça peut avoir été fait dans d'autres projets avant. Mais clairement, il y a un truc qui est sûr, c'est que ce que je sais aujourd'hui, si je le savais il y a quatre ans quand j'ai monté ma boîte, ce qu'on a fait en quatre ans, on l'aurait fait en un
2: an. Et justement, quand tu lances un projet ambitieux, que tu lèves des fonds, que tu recrutes une énorme équipe et que tu vois que tu n'as pas forcément pris la bonne décision, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des moments où, toi, où, c'était vraiment, où c'est vraiment angoissant où euh... Bien sûr,
0: mais attends, quand tu as 40 mecs qui dépendent de, euh, du fait que tu ne te plantes pas, finalement, c'est, c'est toujours hyper angoissant. Et c'est là l'importance en fait, de créer une culture d'entreprise qui soit très forte, où les gens sont soudés, mais aussi, c'est très important d'être transparent. C'est-à-dire qu'en tant que leader... Tu ne peux pas prendre des décisions et juste dire aux gens faites-le fermez votre gueule. Il faut qu'ils comprennent pourquoi est-ce que c'est la bonne décision, il faut qu'ils adhèrent à la décision. C'est ça qui motivera les gens, c'est ça qui leur donnera envie d'essayer, même s'ils se sont plantés la dernière fois. Et, 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 et ça, c'est la différence fondamentale entre du management et du leadership. C'est-à-dire que le management, c'est comment est-ce qu'on gère les gens au jour le jour pour que l'exécution se passe bien. Le leadership, c'est comment est-ce qu'on fait comprendre à tout le monde que la direction qu'on doit prendre, c'est celle-ci et que c'est la bonne.
2: Et donc ton rôle, c'est plus un rôle de leadership que de management ouais. Et tu as des personnes avec toi qui vont plus s'occuper du management, c'est ça C'est ça. ok
0: c'est pas à moi de dire aux gens comment faire leur boulot.
2: Et comment tu fais toi personnellement pour dealer avec le fait que tu es angoissé ou
0: euh Moi, je ne suis pas angoissé. Tu suis pas angoissé Non. Euh, déjà, méditation, c'est bien.
2: Hmm. Ça aide beaucoup. Okay, euh, c'est pas, le, je discutais avec Pierre Valade de Sunrise qui me disait exactement la même bah chose. c'est ça.
0: Franchement, tu sais, je vais te dire un truc. C'est, au début, je m'en foutais. Pour moi, méditation, leadership, c'était truc de blaireau, c'est truc de corporate bullshit, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que le projet avançait, que l'équipe a grossi, que les responsabilités ont changé, j'ai réalisé à quel point c'était important. En fait, j'ai réalisé que si j'étais moi-même, c'est-à-dire que si j'étais moi-même il y a 4 ans, aujourd'hui, on n'existerait pas. C'est-à-dire qu'il y a un développement personnel, il y a un développement individuel qui doit être conscient quand tu es euh, en fait leader d'une équipe ou leader de quoi que ce soit d'ailleurs, que ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas pour toi. Parce que ce que tu es en train de le faire, en fait, tu es en train de le faire pour aussi toute ton équipe, mmh. pour tous les gens qui vont se servir de ton produit. Et finalement, il faut que tu arrives à t'extraire de l'équation d'une certaine manière. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'être capable d'avoir une perception de toi-même et donc de méditer.
2: Ouais, on a l'impression que le salut passe à chaque fois par une prise de distance avec soi-même Bien sûr. dans tous les projets. Bien
0: sûr. Un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est de, ne, c'est de ne pas traiter sa startup comme son bébé, mais de le voir en fait comme ce que c'est. C'est-à-dire une organisation avec un but précis. C'est une boîte. Parce que mmh. le jour où tu fais ça, tu prends moins de choix émotionnels, tu prends beaucoup plus de choix rationnels, c'est-à-dire des choses où toi, tu es détaché, tu t'es enlevé de l'équation. En fait, ouais, ouais, tu négoces de l'équation
2: des moins personnellement. Quoi. C'est
0: ça, exactement. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on s'en fout. <coughs> il y a des gens qui vont te critiquer, il y a des gens qui vont être contents, il y a des gens qui vont te supporter. Au final, il ne faut pas oublier un truc, c'est que personne ne se rappelle de ce qui a raté, les gens ne se rappellent que de ce qui a marché.
2: Et ça, c'est vrai. Et euh, une autre chose, c'est... Toi, tu es quand même beaucoup mis en avant parce que, notamment, tu es sur un thème qui est pas mal en vogue et puis tu es assez à l'aise avec le public speaking, etc. Et du coup, inévitablement, il y a pas mal de gens qui vont te critiquer vu que tu sors euh, du bois un peu. Est-ce que, soit, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'affecte, ça Non, je m'en fous. Tu t'en fous Je m'en fous. C'est... Alors après, quand t'as un mec qui vient te
0: voir dans la rue qui dit t'es qu'un gros con, bah, évidemment, c'est ça t'es me fait arri- chier. Ça t'est mais... arrivé Non, ça ne m'est pas arrivé, mais écoute, le fait est c'est que ceux qui critiquent en général ne sont pas ceux avec qui j'avais envie de travailler de toute façon. Hmm. Donc, ce c'est, trop... c'est pas trop un problème que j'ai eu jusqu'à maintenant. Disons que j'ai jamais reçu de critiques blessantes de la part de quelqu'un que j'estimais et avec qui véritablement je voulais nouer un partenariat sur le long terme. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des critiques rationnelles où des gens me disent écoute ce truc là ça ne marche pas. Mais ça je le prends plus comme un conseil que comme un affront.
2: Et ça a toujours été comme ça Ah oui moi j'adore.
0: Attends, si ce qu'on fait c'est de la merde dis-le-moi hein. ça va que m'aider à
2: réfléchir à comment l'améliorer. Euh, tu euh, tu ferais quoi si tu faisais pas Snips, en fait euh, Tu dire quoi comme autre boîte Imaginons que Snips euh, bah s'arrête, euh, tu vends, une, tu fais faillite. Une autre boîte. Une autre boîte. <rire> <rire> toujours dans le même domaine. Une autre boîte, ça sera toujours quelque chose avec la
0: data, de l'IA, du privacy. C'est un truc de régime,
2: vu que tu avais réussi à Oui, perdre, bah, ouais. ça reste de
0: l'IA aussi. Hein. Ouais, ouais. Euh, enfin, ça sera quelque part dans l'équation, il y aura
2: de l'intelligence artificielle, de la data et euh, du privacy. Quoi. Tu dirais que... On arrive un peu sur la, la fin de l'interview. Tu dirais que tu es quelqu'un de chanceux euh,
0: Je pense au sens large. Ouais, je pense en globalité. Pas nécessairement plus ou moins que quelqu'un d'autre. Hum. Euh, en revanche, ce qui a été remarquable, c'est que j'ai toujours eu la chance de m'apercevoir euh, des, des erreurs et des bons choix au bon moment. Alors Je ne sais pas si c'est de la chance aussi. C'est un hum. skill. Euh, bah, c'est sûrement un skill qu'on, qu'on développe. Alors Pour le dire différemment, je pense que j'ai suffisamment j'ai passé suffisamment de temps et mis d'efforts à rencontrer des gens à créer une situation où je maximise ma probabilité d'avoir de la chance
2: ce serait quoi pour toi euh, qu'est-ce que tu dis, ce serait quoi pour toi le succès en fait c'est quoi ta définition à toi
0: c'est euh, le jour où quelqu'un m'appelle et me dit euh, mec ce que t'as fait c'était juste exactement ce qu'il me fallait quoi. ça a changé ma vie ouais. même sans aller jusque là juste exactement ce qu'il me fallait. Il y a un moment, il y a un mec, il avait un problème. Ou une, enfin, un mec, un humain quoi. Quelqu'un un jour qui avait un problème et qui en gros n'avait plus ce problème grâce à nous.
2: Ça arrivait à aider en fait.
0: C'est ça. C'est ça. Je pense que ga- gagner de l'argent, le gain financier est, est une conséquence d'avoir créé quelque chose
2: que les gens adorent. Que les gens adorent. Ouais, parce que c'est vraiment la, la, le critère de succès qui vient toujours à l'esprit en premier, l'argent. Donc, il a pas l'air de rendre les gens spécialement Écoute, heureux. Quoi. Franchement euh, si, 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 je, si je voulais que faire du fric, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Tu ferais quoi Je sais pas,
0: je ferais une nappe à la con. Enfin, je ferais un truc qui juste en gros capture ton temps en permanence et mmh. qui balance des pubs tout le temps et qui n'est juste absolument pas quelque chose qui libère au contraire. On a fait le choix de travailler sur quelque chose de dur avec une vision à 10 ans parce qu'on considère que c'est quelque chose d'important pour ce monde. Et si en passant, on peut vivre bien, tant mieux.
2: Tu as une manière de, spéciale d'organiser tes, ton temps Est-ce que tu es du genre à avoir une routine quotidienne ou... bon, Pas vraiment, euh, pas particulièrement. Tu dirais que tu travailles euh, énormément parce que tu sais, il y a toujours ce, un peu ce mythe de l'entrepreneur qui travaille comme Elon c'est Musk, 80 heures par
0: semaine. C'est par période. Euh, en ce moment, je travaille, c'est déliant euh, mais après, parfois, ça m'arrive pendant un ou deux mois qui soit un peu plus calme, euh, ça dépend vraiment des moments. Forcément, près et autour d'un lancement de produit, toujours plus intense. Il euh, y a une chose que je fais d'ailleurs au jour le jour peut-être un peu qui m'aide, c'est que j'adore traquer tout sur ma vie. Euh, donc, je note tout ce qui se passe, tout ce que je fais, tout ce T'as que des, je mange. Tu as des je... tableaux hein. ouais, ouais, non mais c'est, c'est, je, je, je traque une centaine de… C'est lequel de... Le, plus, le plus absurde de, de tes tableaux <rire> Tu as vraiment envie de savoir. Euh, alors, je traque tout ce que je mange, tout ce que je bois, euh, tout ce que je ressens pendant la journée. Euh, si je suis concentré, pas concentré, je traque combien de temps j'ai dormi, comment ça j'ai Ça ne prend pas un
2: temps fou de traquer ça
0: Si, mais je le fais au fur et à mesure de la journée. Donc, je ne le fais pas en une fois. Euh, mais je traque aussi, par exemple, toutes mes euh, histoires romantiques, on va dire ça comme ça. D'accord. Et c'est assez intéressant de voir. Tu analyses elle... chaque relation. Et exactement. Et le contexte et euh, pourquoi est-ce que j'ai été bon ou pas bon, pourquoi ça s'est passé pas passé. Donc, je peux te dire aujourd'hui, par exemple, je pense que je serais capable de prédire si
2: jamais il va m'arriver un truc ce soir ou pas. <rire> c'est, c'est cette application-là qu'il faut sortir en fait. Ouais peut-être. <rire> <rire> ok, et euh, pour finir, tu, tu, tu dirais quoi à, au vent d'il de, de, y a 10 ans euh,
0: De ne pas perdre du temps sur des trucs euh, qui ne me rapprochent pas de cette vision à long terme.
2: Pas bah, Faire d'agence web par exemple enfin,
0: Je pense que ça, c'était bien parce qu'à 15 ans, pff, tu n'as pas forcément le recul sur ce qui est important dans le monde. Euh, mais des choses que j'aurais fait par exemple, c'est euh, j'aurais levé de l'argent plus vite. Ah ouais? Euh, ouais. Euh, finalement, ce qu'il faut voir, c'est que lever de l'argent, c'est, c'est un mécanisme d'accélération. Si tu sais ce que tu es en train de faire, il faut lever de l'argent le plus vite possible. Il ne faut pas perdre de temps à essayer d'être indépendant. Parce qu'au final, tu peux passer 10 ans à monter un business tout seul sans aucun investisseur. Le résultat de ça, c'est que tu auras 100% de ta boîte, mais en attendant celui qui aura levé euh, 5 fois et qui aura relevé 300 millions de dollars, il aura sûrement capturé 99% de parts de marché. Donc, il aura un petit morceau d'un gâteau beaucoup plus gros.
2: Et J'espère aussi une euh, fonction de ce que tu recherches aussi dans la vie. En bien qui... sûr,
0: mais à ce moment-là, si jamais tu n'es pas dans une optique de capturer à 99% d'un marché rapidement, ne bah, fais pas une startup. Quoi. Mmh. Tu montes une PME.
2: C'est ça, tu montes une entreprise. Euh... Tu montes
0: une entreprise classique et là, tu prends ton temps, tu fais ce que tu veux. Si tu veux monter une startup, mmh. bah, le jeu de la startup, c'est il faut être le premier à capturer 99% du marché.
2: Euh... Merci beaucoup, Ren, d'avoir Avec pris plaisir. le temps. Pour que les gens puissent te trouver, on les envoie où vers snips.eu Twitter, euh, Rendindi,
0: R-A-N-D-H-I-N-D-I. Euh, c'est pareil sur Snapchat, c'est pareil sur Instagram. Tu es actif sur Snapchat Je suis actif sur Snapchat, j'adore Snapchat. Euh, j'ai refusé, j'ai boycotté
2: Sla- Instagram. Instagram Stories. <rire>
0: c'est vrai que je mets des trucs sur Instagram, mais Instagram Stories, j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit non, les vrais ils sont sur Snapchat.
2: Et ça y est, t'es passé sur Instagram Stories euh, ou toujours pas Non,
0: maintenant je poste sur les deux.
2: Tu postes sur les deux Bah
0: Oui, parce que le problème, c'est que j'ai 32 ans, donc mes potes, ils sont pas très Snapchat. Euh, ils sont plutôt un peu Instagram Stories,
2: quoi. Euh, mais bon. OK, merci beaucoup. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud ou sur iTunes. Vous pouvez aussi liker la page Facebook Nouvelle le Podcast. On arrive avec de super invités dans deux semaines. Merci à tous de suivre. À bientôt.